0: 哈喽，欢迎收听你不知道的中国职场 j u 朱莉的第一手观察，我是主持人 Julie。这个节目将分享许多中国大陆与台湾职场的小故事，并希望听众和我都能在里头有些小启发，对未来在职场继续打拼的你有所收获。在单集简介也有台湾人在中国大陆、大陆人在台湾工作经验分享的表单，欢迎大家填写。这一集要跟大家分享的是中国大陆与台湾职场的情境体。今天，当主管面对无法回答的问题，作为员工的你，该不该抢答呢？不过，你帮助主管做了什么，后果可能是你想不到的。今天就来跟大家分享，员工该不该帮主管解围？中国大陆与台湾的职场鬼故事。首先，先谢谢这次故事的提供人，来自台北市的流浪的月月。他的故事是这样的：在这家公司待五年左右了，从小助理慢慢升上来。现在是我们部门主管的左右手，但也是因为他有左右手，要不然早就废了。我主管常常上班在逛网拍抢演唱会的门票，他好像已不怕人知道。有时候抢到票还会跟我们分享说他在电脑面前等了多久多久。每次我们组因为报告或他决策出问题的时候找不到人，有一次客户在赖群组提问，通常都是主管出面回答，但因为报告是我们做的，他就以毒装死。我犹豫很久。最后回答解决了客户的问题，本来以为是帮主管解围，应该会被称赞的，结果隔天上班他就说什么我爱抢工啊，碰到这种状况就应该私讯他，给他答案，不是那样直接回复客户，这样把他的脸板在哪里。本来以为事件就这样结束了，没想到他还向上呈报说我越级处理事情，客户的疑问也是因为我给的报告不清不楚，类似的事情一而再再而三的发生。我个人是没什么成长，每次还要跳出来解围，因为我不想把专业给主管，让他到处说我自己有多厉害。而来自中国大陆的故事呢，是我另一位在中国大陆工作朋友的亲身经历。他在那间科技公司待蛮久了，团队的氛围挺好的，有问题时主管也是第一个跳出来担责任。在大陆，假日回复客户讯息算是常态。有次在工作群里，客户提出了问题。主管的回复并没有让客户满意，客户的文字开始变得有些暴躁。于是我的朋友就跳出来，有逻辑性的提供了客户满意的答案。比较幸运的是，他的主管隔天并没有责备他，反而表现的以他为荣的样子。另外一个故事呢，是来自于中国大陆的林夕，先谢谢他提供这个故事。他的故事是这样说的：我今年已经五十岁，在公司担任小领导，公司规模蛮大的。所以跟我同部门同职级的人有五个，我自己的小组还算融洽，分工合作上也都愉快。我上面还有一个大领导，这个大领导管理人的方式让人无语。首先呢，他年纪非常轻，大概37岁，是老板的儿子，妥妥的空降部队。以前也没管过行销媒体部门，念书时的专业也不是媒体相关。他进来公司后，整天都让我们五组领导互斗、彼岸、黑心小剧场，样样来。一次在年度会议上，他的提案被老板用亲切的口吻提醒说不符合逻辑，叫他再想想。他马上在工作群问问我们这些小领导的意见。虽然想看他笑话的心态比例是高的，但碍于他还是领导，只能丢出一些想法。结果我丢的方案被他选中，他不但要我代替他上台报告，报告完后被老板称赞，他还说是他的点子，真的让人无语。那以我自己过往在大陆工作经验的分享。我当员工的时候，就是会帮老板解围的人。举例，之前在一个跨部门的工作群组，对方团队的一位伙伴在询问一个事情，我的领导就在群组说明他的想法，但是对方的回应有点没 get 到他的点，回复没有在一个沟通频道上。我看到这个情况，就在群组艾特对方，解释说我的领导说的意思是什么，那对方就有收到。我能明显感受到，我的这种行为让我的领导非常开心。因为我协助他加快沟通的进程，而在我的上份工作中，我的领导其实是非常看重自己底下的团队伙伴在其他团队中的表现状况，而我的屡次跨团队的协作中得到其他团队的认可，他也会直接夸赞说我的表现是非常好的。所以在我的过往经验中，领导是把下面的伙伴真正当做是团队的 partner， 大家的目标是一致的，因此互相 cover、互相协作是常态。不会因为觉得自己没有面子，反而底下的人表现不好才是真的觉得没有面子，是自己没有带好。在这种氛围下，领导人把手下带好才是最重要的。而且看到我的职涯发展有瓶颈的时候，也会帮我推荐公司集团里的其他岗位，让我可以有新的方向发展。这样我作为下属，该什么时候立马补位，该什么时候提醒领导，就变成非常有默契的合作了。上面除了讲到不要帮领导解围，其实也有观察到，在事件发展的过程中会有抢功劳的现象。被老板抢功劳可能很难对谁辩解，但如果是被同事抢功劳呢？以下是台湾的故事。我在之前的公司是担任小助理的职位，上面有个带我的小主管，他感觉常常没事做，而且一到下班时间就立刻消失。那时候公司有个规定。员工在下班前都要写一封信回报老板，说今天自己总共做了哪些事。我与同事姐姐都很好奇，那位小主管都写了些什么给老板。直到有一天，意外在他转寄给我们的信件中，发现某天他也回报给老板的信，上面居然写着我与同事姐姐负责的专案，而他一向也没有参与过，顶多只是有过问一下我们的进度而已。难道这就叫参与吗？开会时还会讲得头头是道。就因为他问过我们的进度，搞得好像都是他自己做的，真的很恶。在受到同事不平等的中国职场鬼故事呢？我们部门有一个新来的同事，最近被破格提拔成为公司最年轻的中层领导。为什么是他会被提拔呢？答案就是四个字：爱出风头。他从来不会掩饰自己的表现欲望，不管开什么会，都一定要坐到第一排，就怕别人没有看见他。很喜欢当众表达自己的看法，有观点不是坏事，但明明就是小组讨论的结果，最后在会议上发表观点的时候，变得好像是自己的东西，感觉就是会让人不舒服。对于抢功劳这件事，我自己在上份大陆的工作经历中有发生过一个类似的事情，不过不算是直接人。在我所在的部门，有一位 A 同事作为统筹，拉动我们第一次官网活动的大专案。那 A 呢，联动了 B、C、D 和我一起，我们分别会负责一些模块事项。最后这个专案呢，达成了我们的目标，自然就要论功行赏了。我在事后听部门的另外一个同事 E 跟我说，领导本来是想把所有的功劳都给 A， 但是 E 跟 F 觉得不合理，认为 B、C、D 和我都有参与，不应该全部都算在 A 身上。当然这件事的结果是，整个专案一起都有分配到专案奖金和专案的荣誉。但是这个过程，我从一听说的时候，感受是还是有些不好的。认为我的领导似乎很想为 A 累积功勋。后来过了一阵子，知道 A 在入职的时候谈的条件就是希望可以晋升，这个也是我领导答应 A 的。所以了解了为什么领导很想快速的把功劳都加到 A 身上。这个案例呢，有点不像是员工互抢功劳，因为连抢的机会都没有放在台面上了。那我作为公司的创办人，在公司事情的推进上呢，没有遇到过追究功劳真正归属人的案例。主要也是因为我们公司内部的资讯算是透明，团队内部的协作也非常非常多。那谁做了什么，大家都会非常清楚。内部的专案管理也是不同模块的事项拆解，然后用 Monday 这个软体挂到对应的分工负责人，具体什么事情是谁负责，都会写得非常明确。就没有出现过对于谁是功劳有分歧的事项了。从上面的分享，听众们觉得老板有难，员工该不该出来解围呢？我的看法是，你有没有想要和你的老板成为一个团队？成为团队的意思就是大家建立彼此互信的基础，拉通彼此的沟通跟协作。那当你的上司或老板遇到状况，那你作为团队伙伴，自然就会跳出来补位或者是 cover。你不用担心彼此因为这些事情产生嫌隙，而是大家可以开诚布公的来讨论，而你也会在每一次和上司或是老板的并肩作战中为彼此创造价值。在职场中，当你把上司或是老板当作是一位合作伙伴的时候，不用讨好或是奉承，而是彼此互相成就跟成长。遇到麻烦时挺身而出，你可以获得上司的认可和信任。上司或老板也会因为你的助力回馈于你想要的薪酬或是工作的回报。而当身边有抢你功劳的同事，我认为重要的不是默默做事，而是大方做事。老好人的形象在职场中占不到任何便宜。如果你的个性比较软弱，那就提前把丑话说在前面，明确哪些事情是可以商量的，哪些事情是不可侵犯的。如果是有多人协作的事情，也可以把自己的工作范畴通过文字的方式明确清楚，有模糊边界该怎么处理，也可以事先约定好，在最前面清楚分工，在过程中同步进度，那整个过程就清晰可见了。在职场中可以有抢或不抢，你可以抢做事的机会，但是不要抢做事的功劳。在机会中你可以练手和成长，而功劳本身就是有归属权的。在每一件事情当中，有怎样的功劳分配，实际是明确的，就没必要去抢了。各位观众，有对于中国大陆职场的哪个部分特别感到好奇吗？欢迎点选单集处的表单填写。第八集节目《员工该不该帮主管解围》，中国大陆与台湾职场的鬼故事，到这就告一段落了。喜欢我们节目的话，欢迎给我五颗星，并追踪我的节目。我是 Julie， 我们下次见喽。